0: É uma bênção muito grande estar aqui com vocês. e É um privilégio muito grande também poder compartilhar a Palavra do Senhor com os irmãos. Se tem é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, é sobre transbordar. Principalmente em relação à história da mulher samaritana que a gente vai ver lá em João 4. Porque o que a gente nota quando a gente lê a Palavra de Deus, quando a gente lê o Evangelho, é que quando aquela mulher ela começou a ouvir aquilo que Jesus estava dizendo, mais do que ouvia, ela queria ser cheia daquilo que Jesus tinha para dar, que era o Espírito Santo de Deus. E por isso ela começou a beber da água que Jesus poderia fornecer, se deixou ser tratada por ele e ela se encheu tanto que ela começou a transbordar. Porque o que a palavra diz é que ela começou a pregar o evangelho para as pessoas da cidade dela e muitas pessoas se converteram com o testemunho daquela mulher. Ou seja, a gente pode perceber uma coisa, quem se enche do Senhor acaba Transbordante. E é o que a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Porque com a vida a gente aprende uma coisa. Que tudo que enche demais e não transborda... Acaba explodindo ou murchando. Não é verdade? Para para pensar aí. Tudo que enche demais e não transborda, não alivia... Acaba explodindo. Vamos pensar numa bexiga? Se você pega a bexiga e enche. E começa a encher ela várias e várias vezes. Mas você não para de encher. O que acontece? Ela estoura. E se você pega uma bexiga... E começa a encher e para de encher no tempo certo e dá um nó, amarra o bico da bexiga. Ela vai explodir? Não vai. Mas ao mesmo tempo, o tempo vai passando e ela vai murchando. Vai ficando sem vida, vai ficando sem graça. Nem criança mais quer brincar com aquela bexiga. Por quê? Porque tudo que enche demais e não transborda, não alivia, fica sem vida. E se a gente quer viver a vida com Deus mais do que se encher da presença de Deus, a gente precisa transbordar, porque se a gente não transborda a gente adoece irmãos, pensar é uma benção graças a Deus que nós seres humanos temos a capacidade de pensar mas e quando a gente se enche de pensamento? não é bom, né? se a gente não alivia nossa mente, a gente fica doente depressão ansiedade e por aí vai se encher é bom, mas quando a gente se enche demais, aquilo acaba adoecendo o nosso ser e comer. Irmãos, comer é uma maravilha, né? Domingo, depois do culto aqui, eu fui no aniversário, meu amigo. Comi até não crer mais. No meio do treinamento que eu tava dando lá, me deu um sono. <risos> do tanto que eu comi. E aí eu tô ficando gordinho, né? O botão da camisa vai começando a ficar um pouco mais pra frente. A gente precisa entender que comer é bom. Mas quando a gente come demais, isso gera prejuízo pra gente. A gente acaba adoecendo. Ou seja... Tudo que enche demais e não transborda, acaba explodindo. E quando nós nos enchemos demais o Senhor e nós não transbordamos, a gente acaba implodindo. Ou a gente acaba se achando santo demais e quebra a perna. Ou a gente não compartilha o evangelho com as pessoas. Não vive o evangelho de forma real. E aí a gente não vive o que Deus fez com que a gente vivesse. O que Deus planejou para que a gente vivesse. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde. Por isso, se os irmãos puderem e quiserem, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso de número 27 ao verso de número 42. João, capítulo de número 4, verso de número 27 ao verso de número 42. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Diz Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles... E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra muitos outros creram. E disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmo o ouvimos. E sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós agradecemos por essa pra, pela sua presença nesse lugar. E te pedimos, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações de forma que possamos nos encher do Senhor e transbordarmos do Seu amor para tocarmos a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu amo esse texto. Eu amo ele porque ele nos ensina uma coisa, de que transbordar não é uma obrigação ou algo que deve ser feito. Transbordar é uma coisa que é natural para aquele que se enche do Senhor Jesus. Quem está se enchendo da presença de Deus, quem está se enchendo da palavra, quem está tendo comunhão com o Espírito Santo em todos os momentos, acaba transbordando, tocando a vida de outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu com a mulher samaritana. Depois de ela ter tido um encontro com Jesus e começar a provar da água que ele tinha para fornecer, ela não se conteve. Ela começou a transbordar. Ela saiu dizendo para todo mundo. O que a gente pode perceber lá no versículo de número 29 é que o seguinte. Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Ele é um profeta. Ele é um homem diferente. Ele é um enviado de Deus. Venham. E o que a gente pode perceber no versículo de número 30 é que todas as pessoas que começaram a ouvir aquela mulher foram ver aquilo que Jesus tinha para dizer. Com isso a gente aprende uma coisa, meu irmão. E é que muitas vezes é difícil e duro demais para a gente ouvir. Mas... Só não transborda quem não está cheio do Espírito. Porque quem tem experiências com Deus. Quem tem experiências com o Espírito Santo. Acaba transbordando. Porque se torna cheio de vida do Senhor. E é justamente isso que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente transborde. E às vezes transbordar não é tão simples. Mas é o que precisa ser feito. Eu gosto muito de um texto que está lá em Lucas 8. Que mostra ali o relato quando Jesus expulsa os demônios daquele... Gadareno. Eu acho aquilo muito interessante. Porque aquele homem havia anos, ele estava sendo acometido por um monte de espíritos malignos. E Jesus chegou naquele lugar. E quando Jesus chegou naquele lugar, ele ficou sabendo do histórico daquele homem. E aquele homem era tão atormentado, mas tão atormentado, que ele vivia entre os sepulcros. Ele fazia coisas terríveis e por isso as pessoas acorrentavam ele. Então ele ficava lá o dia todo com as mãos e com as pernas acorrentadas. E guardas ficavam vigiando ele a noite toda. Mas ele era tão atormentado por aqueles espíritos que ele simplesmente se arrebentava daquelas correntes e saía correndo. E a palavra diz que ele ia para lugares solitários. Ninguém mais botava fé naquele homem até que Jesus colocou os olhos nele. E quando Jesus, um homem cheio do Espírito, apareceu naquele lugar... Os espíritos malignos que estavam dentro daquele homem disseram o seguinte: Não, não mexe comigo não, porque a gente sabe que você é a filho de Deus. Por favor, tira a gente desse homem e coloca, coloca a gente lá naqueles porcos. E aí Jesus, querendo libertar a vida daquele homem, fez que ele disse que ele poderia fazer aquilo. E foi justamente isso que aconteceu. Todos aqueles espíritos malignos que estavam naquele homem foram para os porcos. E os porcos simplesmente se jogaram no precipício. Que coisa maravilhosa, aquele homem teve a vida liberta. Mas o povo daquela cidade não pensou muito bem assim. Era porco, bistec, torresmo. Jesus fez com que aqueles torresmos que eles estavam querendo, a bistec que eles estavam querendo saltasse do precipício e fosse para a água. Não estava certo aquilo não. Por isso eles expulsaram Jesus daquele lugar. E sabe o que eu acho mais bonito? É que aquele homem que tinha sido libertado, ele foi até Jesus e disse, por favor mestre, me leva junto. Por favor, foi tão bom esse tempinho que eu tive com você. O Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me transformou. Por favor, me leva junto com você. Mas sabe o que Jesus disse para aquele homem? Hum, simplesmente volte para casa e conte o que Deus lhes fez. Jesus falou assim para ele, meu amigo, é bom demais se encher de mim. É bom demais ter experiências comigo. Mas o que eu quero mesmo que você faça é que você transborde. Onde você está? Porque é isso que consiste a verdadeira vida. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Que sim, devemos buscar o Senhor. Nós devemos ser cheios dEle em todo o tempo. Mas a vida com Jesus só tem graça quando a gente começa a transbordar. Quando a gente começa a viver o Evangelho apesar das dificuldades. Quando a gente começa a anunciar o amor de Deus com a nossa vida, com as nossas palavras. Com aquilo que nós somos. Quando nós deixamos Deus governar as nossas vidas. Aí sim, nós vivemos o reino dEle, porque é Ele que está sentado no trono. E não a gente, não as coisas dessa terra. Há Um tempo atrás eu ouvi um pastor pregando sobre isso. Ele disse que toda vez que uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, quem estava no trono da vida dessa pessoa não era ela mesma, como muitas pessoas pensam. Quem estava no trono da vida da pessoa antes dela entregar a vida dela para Jesus é o um medo. E sabe, irmãos, às vezes é verdade, Muitas vezes a gente está com medo de seguir a Jesus, achando que a gente sabe o melhor jeito de viver a vida. Mas não, o melhor jeito de viver a vida é aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe por que muitas vezes a gente não transborda? Porque a gente fica com medo de obedecer, com medo de permanecer firme. Mas quando a gente confia no Espírito e deixa Ele guiar a nossa vida, nós transbordamos e percebemos o quanto isso é bom. Tem um texto que tem falado muito ao meu coração. João 14, do 26 ao 27. Onde a palavra do Senhor diz assim. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dar. Não perturbe o seu coração e nem tenha medo. Irmãos, como eu amo esse texto. Toda vez que eu oro ele, eu fico todo arrepiado. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor está comigo em todo o tempo. E eu não deixo mais o medo governar a minha vida. Eu não deixo mais as coisas do mundo governarem a minha vida. Eu simplesmente me entrego ao Santo Espírito. E o Senhor se assenta no trono do meu coração. Que os meus passos, o meu viver, os meus sentimentos, os meus pensamentos... E eu vejo que transbordar é bom demais. Porque é muito bom viver uma vida em completa redição ao Senhor Jesus. Mas sabe por que muita gente não se entrega? Porque não se sente perfeito. Acha, não, eu preciso me entregar quando eu mudar tudo que eu sou. Eu preciso parar de pecar, preciso ser santo, eu preciso orar 15 horas por dia. E aí eu me entrego para Deus. Não é assim que acontece. Porque a gente só começa a vencer os nossos pecados quando a gente se entrega para o Espírito. A gente só começa a ter vontade de orar quando a gente se entrega para o Espírito. A gente só começa a transbordar quando é o Espírito que guia as nossas vidas apesar da nossa eterna imperfeição. Porque nós só seremos como Ele é quando Ele voltar ou quando nós formos. Nós precisamos entender isso. Deus quer que a gente se entregue do jeito que a gente é. E se tem uma história, um relato bíblico que fala muito a gente em relação a isso, é a história da viúva pobre, lá em Lucas 21. que a palavra diz é que Jesus estava ali perto, onde as pessoas iam lá e depositavam os seus dízimos, as suas ofertas, e tinha muita gente muito rica que estava depositando os seus valores as suas quantias ali. Até que chegou o um momento em que uma mulher que era muito pobre depositou naquele lugar apenas duas moedas de bronze. E aí a gente, a gente pode perceber ali que quando a mulher depositou aquelas moedas naquele lugar, Jesus quis dar uma lição para todo mundo. E disse o seguinte, de que aquela mulher tinha dado a maior contribuição que ela que alguém poderia ter dado naquele dia. Porque daqueles que deram, todos tinham dado o que sobrava. Mas aquela mulher, da sua pobreza, deu tudo o que ela possuía para sobreviver. E assim é a nossa vida. Você pode dar o, o que você quiser para o Senhor, mas você não der para Ele aquilo que você tem para sobreviver. Ele não vai estar tá com você. Irmãos, eu não estou falando para você esvaziar toda a sua conta bancária e transferir para a igreja. Não é isso não. Mas quando você entende que para sobreviver, você precisa entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. É aí que você encontra a vida. É aí que você se sente amado. É aí que você se sente completamente restaurado pelo Senhor. Deus não quer algo grande, algo perfeito, algo inacreditável. Deus quer aquilo que nós podemos dar. E quando nós entregamos a nossa vida totalmente nas mãos dEle, a gente percebe que é Ele que nos sacia e que não são as outras coisas. Eu acho muito bonito, porque no início, no momento em que Jesus encontra aquela mulher samaritana, os discípulos não estavam com Ele, mas no meio da conversa os discípulos chegam. Eles estavam preocupados porque era meio dia, só a pino estava quente e Jesus ainda não tinha comido nada. E aquela mulher já tinha enchido o canto e tinha voltado porque ela queria pregar o evangelho, já tinha tido encontro com Jesus. E os discípulos começam a perguntar, Senhor... O Senhor não quer comer alguma coisa? Os discípulos começam a pressionar Jesus para que ele comesse algo. Mas sabe o que Jesus diz? E é que a gente precisa muito bem entender nas nossas vidas. Lá no verso número 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E concluir a sua obra. Jesus estava falando para os discípulos. Eu não preciso nem de comida. Porque a minha vida é do meu Senhor. E o meu Senhor me diz o que fazer. E quando eu obedeço, meu Deus, eu sou plenamente satisfeito. E muitas vezes a gente se sente como Jesus, pressionado pelos outros a comer o que esse mundo tem para dar para nós. Não é verdade? Eu lido com muito jovem adolescente, e adolescente. Eles acham que eles precisam ter a melhor carreira de todas, o melhor carro, o melhor apartamento, comprar um apartamento no melhor no melhor lugar da cidade, no melhor bairro. Só que sabe o que eu percebo? Quanto mais as pessoas têm, menos cheias elas estão. Porque só quem é cheio de Deus é cheio de vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu falei, meu Deus, a vida dela deve estar maravilhosa. Era um amigo meu desde a infância. E eu via ele nascer de sucesso e falava, nossa, ó Deus deu um bom emprego para ele, tem um bom carro, tá tudo perfeito na vida dele. Eu vou tomar um café com esse menino e só vai ter história boa. Meu irmão, quando eu cheguei naquele lugar, o menino não parava de chorar. Porque ele tinha tudo, mas não tinha Cristo. Ele estava tentando se saciar com muitas outras coisas. Mas apenas Cristo sacia. Por isso nós não devemos viver a partir daquilo que nós somos. Daquilo que nós éramos antes de conhecer Jesus. Nós devemos viver a partir daquilo que nós somos nele. A partir daquilo que nós somos em Cristo. Porque quando a gente viver de acordo com a nossa origem terrena. Saciando os nossos desejos, nossas vontades. A gente não vai ter vida. Mas quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós escolhemos a Ele apesar das nossas imperfeições, a gente começa a fazer a vontade do Senhor e isso sacia os nossos corações. Eu gosto muito de um texto bíblico que está lá em João 15:16, onde Jesus está olhando para os discípulos e diz o seguinte, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, para que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Irmãos, na nossa incapacidade, na nossa imperfeição, no nosso pecado, na nossa natureza pecadora, nós nunca escolheríamos a Deus. Mas graças a Deus que Ele nos escolheu. <risos> e agora Ele habita em nosso coração. E Ele está nos chamando para transbordar. Para darmos frutos com a nossa vida, com aquilo que nós somos. E frutos que permaneçam. Para que a gente peça a vontade dEle. E que a vontade dEle seja feita em nossas vidas. E que Ele nos transforma e nos use para transformar a vida de outras pessoas também. E foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Eu acho que o que mais trouxe prazer para aquela mulher não foi ter só aquele encontro com Jesus. Mas foi ouvir o que as pessoas que ela levou para Jesus disseram. Porque no verso número 42 tem um texto muito bonito. Olha o que está escrito lá. Agora cremos não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é o Salvador do mundo. Vou ler mais uma vez para você, meu irmão. Se você não ficou arrepiado depois de eu ler isso, é porque você não está buscando o Espírito, não. Vou ler mais uma vez para vocês. Agora cremos, não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Irmão, quem se dispõe a ouvir a palavra de Deus, quem se dispõe a ser tocado por Ele, reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. Reconhece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem começa a se ouvir, quem começa a ouvir do Senhor, quem começa a se encher dEle, transborda. Algo novo acontece e algo novo passa a acontecer através dessa pessoa. Deus não veio chamar os perfeitos. Deus veio chamar aqueles que entendem, que necessitam da graça do Senhor Jesus. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Lucas 5. Porque lá a gente percebe que Jesus ele gostava daqueles que ninguém gostava. Daqueles que não eram populares, daqueles que não tinham dinheiro, daqueles que não eram bem vistos. Isso me dá um alívio, porque eu reconheço que eu sou pecador. Eu não sou o pior dos pecadores porque Paulo falou que é ele, então eu vou deixar isso com Paulo. Mas, nossa irmão, como eu sou pecador, como eu mereço, como eu, como eu preciso da graça de Deus e como eu não mereço do amor dEle. Eu preciso do Senhor. E o que Jesus fez, foi escolher uma pessoa que era coletora de, coletora de impostos para ser o seu discípulo. Todos os judeus odiavam esse tipo de gente, mas Jesus amava. E Jesus escolheu um desses para ser o seu discípulo, Levi Mateus o que a gente pode perceber é que Mateus estava tão feliz com as experiências que ele estava tendo com Jesus que ele decidiu dar um banquete para que as pessoas pudessem desfrutar. Só que enquanto estava todo mundo desfrutando dos banquetes, tinha os fariseus, os religiosos, aqueles que achavam que era justo demais. E eles começaram a questionar Jesus e seus discípulos por que eles comiam com pecadores e publicanos. E aí Jesus diz algo lindo lá em Lucas 5:32. Ele olha para aquelas pessoas e diz o seguinte... Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus não veio chamar aqueles que se consideram perfeitos. Deus não veio chamar aqueles que se acham bons demais. Deus veio, aquele, veio escolher aqueles que se humilham na presença dEle para que Ele os exalte no tempo devido. Graças a Deus por isso. Porque eu não sou justo, longe disso. Mas eu sou um pecador que me arrependi. E ao me arrepender, o Senhor Jesus me justificou. E agora não tem outra resposta a não ser entregar minha vida nas mãos dele. E eu vou continuar me enchendo, mas eu não vou me explodir, porque eu quero meu irmão transbordado o amor de Deus. Eu quero viver aquilo que ele tem para mim. Eu quero que pessoas sejam alcançadas e eu creio que ele continuará fazendo, que ele continuará capacitando Apesar das minhas limitações. Apesar das circunstâncias difíceis. Porque o que habita no meu coração. É o Espírito Santo de Deus. E o que controla a minha vida. Não é meu medo. Não é a minha incapacidade. O que controla a minha vida. É o amor do Senhor. Que se manifesta em meu viver. Todos os dias da minha vida. Às vezes entregar a vida nas mãos do Senhor. Tudo que você tem nas mãos dele. Dá medo. Gera insegurança. Mas quando a gente se entrega é que a gente percebe o quanto isso é bom. Quando eu era criança, a gente ia nos acampamentos lá na chácara, né? Lá em Piraquara. E na época que eu era criança, não faz muito tempo, mas já faz um tempinho. Não tinha o que tinha hoje ao redor da chácara. Por isso era tudo escuro, era um breu, não dava para ver nada. A gente morria de medo, porque antes do dormitório antigo, o dormitório era no um lugar e o banheiro era no outro. Por isso ficava todo mundo com medo de sair na madrugada do dormitório para ir no banheiro. E eu lembro que eu sempre ficava orando, e falava, Senhor, eu repreendo a urina em nome de Jesus. Eu não quero fazer xixi de jeito nenhum, senão vou ter que enfrentar aquele breu que está lá fora. Mas eu lembro que era bem interessante. Porque quando a gente saía, a gente saía com a lanterna na mão. E quando a gente abria a porta, a gente não ouvia nada. Mas conforme a gente ia dando passos com a lanterna, ia ficando cada vez menos assustador. Porque a gente percebia que não tinha o que temer. Porque ele estava ali, sendo iluminado a cada passo que a gente dava. E assim é com Jesus. Quando nós vamos dando os passos, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele vai iluminando as nossas vidas. E o que era escuridão se transforma em luz. E nós sabemos que nós podemos confiar nele em todo tempo. Por isso, hoje o meu convite para você é para que você possa se encher. Mas mais do que se encher... O meu convite é para que você possa transbordar, <risos> para que você possa querer anunciar o amor de Jesus. Por isso eu vou fazer esse convite para você e eu não tenho problema nenhum se você não ficar em pé. De verdade, eu fico numa boa. Mas se você sentiu nessa mensagem, nessa tarde, um desejo de transbordar, eu quero viver o evangelho, eu quero falar o evangelho para as outras pessoas, eu quero fazer diferença na vida das outras pessoas, na vida da minha família, da minha casa. Eu queria te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar por você nesse momento. Você se sentiu chamado para se encher de Deus a ponto de transbordar. Eu realmente queria que você ficasse um pé. Amém, amém, amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Estenda suas mãos para frente, que eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor está aqui nos enchendo com o Seu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor colocou um desejo no coração dos meus irmãos de transbordar. Eu peço, Pai, para que esse não seja apenas um desejo, mas que essa seja uma realidade. Pai, eu oro para que esse chão trema agora em nome de Jesus. Eu peço para que você venha capturar corações daqueles que estão assistindo, daqueles que estão passando aqui. Pai, nós queremos transbordar por isso, nos enche com o Seu Santo Espírito, Pai. De forma que a gente não desista, de forma que a gente persevere, de forma que a gente permaneça firme e que a gente possa transbordar, Pai. Por isso, Pai, toca cada família, cada local de trabalho, cada condomínio, cada casa, de cada pessoa que está aqui em nome do Senhor Jesus. E que elas se encham e que elas transbordem e com o amor de Deus possa ser visto na vida delas. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.